0: Olá, meu nome é Debra Pontes, sejam todos bem-vindos à quinta edição do podcast Residência Artística do Centro Cultural UFMG. Este podcast é uma das atividades do projeto Residência Artística, que acontece de forma presencial nos espaços do Centro Cultural, mas que devido à pandemia da Covid-19 está suspenso temporariamente. A Residência Artística tem como finalidade dar apoio e incentivo ao desenvolvimento das artes visuais, dança, performance, teatro, música, literatura, poesia, roteiro, grupo de estudos e pesquisas relacionadas. O podcast apresenta os residentes, suas experiências no processo de formação, criação, desenvolvimento e seus resultados. O coletivo criou o laboratório circense que, através de práticas e dinâmicas acrobáticas, estimulam o desenvolvimento de possíveis escritas corporais. O grupo pesquisa o fazer circense e suas composições cênicas e atua em perspectivas e historicidades circenses antirracistas e por pedagogias circenses decolonialistas. O nosso bate-papo de hoje Será com Luana Coelho e Gustavo Rodrigues, integrantes do Grupo Somos 7 e Nomastrupe. Bem-vindos, Luana e Gustavo. É, primeiro, eu queria pedir para vocês poderem se apresentar aos nossos ouvintes, né? de é, onde vocês vêm, onde vocês estudaram... É, o trabalho que vocês desenvolvem atualmente e qualquer outro tema que vocês gostariam de falar.
1: Boa tarde, Débora. Boa tarde ao Centro Cultural do UFMG. É, primeiramente, eu quero agradecer o convite de participar, é, de estar aqui participando desse podcast. É, meu nome é Luana. Meu nome artístico é Lu Coelho. Eu tenho 36 anos. Eu sou artista circense, sou dançarina, sou professora e sou educadora em instituições de ensino não formal. Eu trabalho a partir do circo social e de metodologias e técnicas contemporâneas de dança. É, eu comecei meus estudos artísticos, culturais na ONG Circo de Todo Mundo, em Belo Horizonte, é, lá eu fui desenvolvendo meu lado pedagógico, é, minhas possibilidades didáticas também, dentro do circo. É, depois eu fui para a Escola Nacional de Circo, no Rio de Janeiro. Eu me especializei em malabarismos clássicos. É, depois disso eu voltei para Belo Horizonte... É, iniciei a licenciatura em dança na UFMG, estou terminando esse ano, estou começando a escrever meu TCC. É, e também fui educadora em vários projetos sociais no Rio de Janeiro e também em Belo Horizonte. É, dentre eles, o Circo Crescer e Viver e Valores de Minas. E foi a partir do Valores de Minas que eu comecei a desenvolver uma pesquisa em arte contemporânea com recorte no circo.
2: Eu sou Gustavo Elias. Atualmente eu tenho 28 anos. É, curiosamente, eu também comecei minha trajetória artística na ONG Circo de Todo Mundo. Foi meu primeiro contato com a arte. Era bem jovem assim, acho que eu tinha uns 12 anos. É, em seguida, eu, eu venho de família de músicos, né, mas quando eu tinha 15, 16 anos eu decidi ser músico profissional, procurei, procurei locais para estudar e encontrei com o Valores de Minas, né, um projeto social onde eu estudei lá durante três anos. Lá eu fiz minha iniciação também a docência no projeto Multiplicadores de Arte e Cultura e desde lá eu sigo carreira como professor de música, assim, né tanto de tanto particular como de projetos sociais. E eu, lá eu tive informação em música, teatro, circo, dança, é, artes plásticas. E saindo de lá, logo após eu ingressei no, brevemente no CEPAR, né, no Palácio das Artes, onde estudei violão e canto erudito. Depois disso eu sigo para a Fundação de Educação Artística, onde eu estudei piano, harmonia, contraponto, teoria musical. E atualmente eu estou é, na graduação fazendo bacharelado em composição pelo FMG. Eu trabalho como, trabalho como instrumentista, né, além de professor, trabalho como baixista, guitarrista, tecladista, baterista, cantor também, né, eu tenho o um projeto solo. E te envolvo. Desenvolvo uma pesquisa em live looping, que é uma forma de composição, barra criação, onde você toca vários instrumentos e vai gravando em tempo real e compondo e produzindo em tempo real.
0: O que, que significa o circo para vocês?
2: O circo, como ele foi minha primeira escola, ele mudou a minha forma de enxergar o mundo, né? Porque, especialmente o lance da palhaçaria, eu costumo consumir bastante material de palhaçaria é, a Luana é, é profissional do circo, efetivamente, né? eu sou apenas um, um amante, também faço um pouco de malabares, e eu enxergo como elemento transformador na minha vida, que foi o que iniciou minha carreira na arte, e também uma parte essencial da minha profissão, né? que a minha pesquisa em Live Looping atualmente se integra muito bem com o trabalho né, idealizado e desenvolvido pela Luana, que a gente dialoga muito bem.
1: Para mim, o circo também, além de ser uma escola viva e um território simbólico de transformação, é uma possibilidade de encontro com outros artistas outros profissionais, é desenvolver linguagens transdisciplinares é, e principalmente foi o lugar que eu conheci o Gustavo e eu pude desenvolver uma estética contemporânea sobre o meu fazer circense, que aí a, a música ela traz essa interlocução com várias camadas é, e elementos que até então eu não, não desenvolvia, porque eu namoro a dança, e estou me formando profissionalmente como professora de dança atualmente. O circo, desde a adolescência, na prática. É, as artes visuais bem próximas do malabarismo, que é a especialidade que eu me é, desenvolvi mais dentro do circo. Agora, a música sempre foi algo que eu admirei muito, mas não desenvolvi. Então, eu me sinto realizada como circense, é, tendo essa parceria com o Gustavo.
0: Teve algum motivo específico que levou à criação do coletivo Somos 7, além dessa interdisciplinaridade de áreas?
1: É, eu nomeei é, o Somos 7 em 2015, mas ele já, já estava sendo... É, desenvolvidos, já tinha um embrião acontecendo desde quando eu entrei na licenciatura, que foi quando eu consegui trazer outros referenciais para o meu trabalho. É... Daí eu, eu atuei como educadora no Valores de Minas em 2013, 2014, e dei uma pausa na docência até para me dedicar à formação acadêmica, e nesse período eu senti a necessidade de desenvolver uma continuidade do trabalho que eu já estava é, realizando no Valores de Minas. E aí é, o Somos 7 foi esse lugar de encontro com essas experiências anteriores e uma possibilidade de atuação profissional na cidade de Belo Horizonte.
0: Como é que vocês organizam e se dividem, se é que vocês dividem, né, as tarefas do trabalho no coletivo? Existe essa organização ou é algo mais decidido entre vocês dois,
1: em conjunto? Como é que funciona? Você pode explicar para gente? O coletivo sempre teve é, pessoas que transitaram. Então, cada trabalho que a gente desenvolvia tinha algumas pessoas convidadas de acordo com a estética que estava sendo é, criada. Mas eu e o Gustavo, a gente sempre foi fixo. Porque a gente entendia que é, precisava ter uma direção cênica, um olhar mais voltado para as artes cênicas, aí pensando em atuação, em composição coreográfica e nas técnicas circenses, e uma direção musical. Então, basicamente, a gente tem esses dois eixos e as outras pessoas que foram compondo o coletivo ao longo dos anos, elas atuavam como performers, mas na cocriação também das estéticas.
2: Uma coisa que eu considero importantíssima, sim, né, trabalho artístico no geral, mas especialmente no, na área eficiência, é a escuta e a observação. Porque, por exemplo, a minha função é primeiramente na música. Eu tenho esse contato com outras áreas. Eu enxergo a música como uma paisagem sonora que habita o local para que os performers possam, possam realmente brilhar. Né? Então, eu enxergo a ideia da... Aquele conceito subtendido de trupe, né, de companheirismo, de observar as atitudes as ações de cada membro do grupo. E a Luana é muito boa, inclusive, em coordenar isso, trazer isso à tona. né? Então, isso é uma coisa que, por mais que a gente ainda não tenha escrito a respeito desse processo, é uma coisa bem fluida, no entanto, bem sistematizada. Que a gente parte muito a partir da observação e da criação. Existem pesquisas individuais né, que que são feitas naturalmente nas nossas trajetórias artísticas, que são trazidas nos processos criativos, né, na vivência, de forma muito fluida. Né? E as coisas, digamos assim, acontecem sistematicamente, com metodologia, mas também com muita fluidez.
0: E falando um pouco da música, como é que a música ela vai interferir no circo? Por exemplo, quando eu penso no circo, o que me vem à mente é a questão corpórea. E aqui a gente já tem uma outra característica que tem o Gustavo na direção da música. Como é que vocês trabalham essas atividades com a integração da música?
2: Ah, a música é tipo um superpoder. Sim, se eu quiser fazer todo mundo correr, eu toco com uma música rápida isso mesmo. <risos> e a Luana ela gosta disso e me dá liberdade, né? Claro que a gente dialoga. Tem uma toda uma pesquisa, uma sensibilidade. Eu consumo bastante material. E, assim, até quando tem músicos convidados, a gente dialoga sobre entender o nosso papel, né que não é um show de música, não é uma apresentação que você vai à frente e vai fazer um solo de guitarra. Até a tocada, a, a forma de pensar, de compor, de articular, de fazer as transições é diferente. Né? Como eu, eu citei a ideia de paisagem, sonora, é mais um elemento em cena. Então, se alguém dá um salto, eu posso fazer um som correspondente ou contrapor isso com outro som que vai levar a outra ação. O objetivo da música é mais dar material para o artista ou para a artista se sente trabalhar do que, de fato, ser uma super composição sonora. É claro que a gente tenta fazer interessante, mas é uma música direcional com objetivo.
1: É, complementando o Gustavo, é, eu penso na música nesse trabalho específico com somos sete, como a abstração da corporeidade. O Gustavo ele tem uma sensibilidade assim ímpar. É incrível como que ele consegue traduzir e ao mesmo tempo provocar a gente é, na performance. Daí é, uma coisa que a gente é, dialoga muito é trazer elementos é, abstratos para compor, tanto coreograficamente quanto é, musicalmente. Então, eu geralmente chegava com uma ideia, uma imagem ou um movimento e dizia para o Gustavo uma sensação, uma cor, uma palavra, e ele... É, criava essa paisagem sonora a partir disso, ou vice-versa ele chegava, Luana, escuta isso aqui criei é, esse é, essa essa paisagem criei essa camada e aí. e aí a partir disso a gente ia para o movimento então é, tem, esse, tem essa interlocução que é muito gostosa
0: Mudando agora um pouquinho de assunto, mas ao mesmo tempo né, falando do mesmo assunto, o que, que significa trabalhar com a historicidade circense brasileira antirracista e pedagogias decoloniais na formação de educadores? E aí até queria frisar um pouco qual que é a diferença aí de se trabalhar com o circo no contexto
1: brasileiro. É, eu sempre desenvolvi o circo... É em espaços que buscavam metodologias próprias. E sempre a partir de uma abordagem é... com relação ao circo social. que o circo social, ele geralmente atua no território. Geralmente atua na periferia, nas periferias. E geralmente ele traz os saberes das periferias para a estética que está sendo desenvolvida. Então, é, a minha formação enquanto artista e educadora parte daí. Daí, é, pensar sobre essas historicidades brasileiras, na minha perspectiva e dentro da minha trajetória, é refletir sobre essa narrativa que foi oficialmente construída a partir da história do circo, essa história contada no Brasil, e que geralmente são historicidades é, eurocentradas, que são das famílias tradicionais, né? os imigrantes que estabelecem uma linguagem circense. aqui. É, mas o circo, ele, isso é uma perspectiva. Mas o circo no Brasil, ele bebe, pode partir de outras historicidades, principalmente das visões negras, das diásporas, né? É, e dos povos originários. Então, essa é uma busca também no meu trabalho enquanto educadora e dos meus processos criativos. Então, é também um pensamento atual, né, é, que busca criar poéticas próprias desses espaços, dessas pessoas, desses artistas, e construir sempre outras dimensões éticas, estéticas, técnicas, é, outras corporeidades, outras perspectivas, e principalmente na formação desses professores, desses educadores, que vão dar continuidade a, ao circo né, aqui no Brasil.
0: É, deixa eu perguntar para vocês, como é que foi a experiência da residência do coletivo Somos SETS dentro do Centro Cultural UFMG? Tem alguma diferença de vocês estarem num lugar que esteja no centro da cidade, né? Tipo, ali na, na zona da Rota Cultural, diferente do que você acabou de me falar, né? Que, da periferia, que é onde normalmente
1: o circo está localizado. Eu adorava transitar, passar, estar de passagem no centro, porque além do Centro Cultural tem o CRJ, então é um espaço muito querido, assim da cidade de Belo Horizonte, o Baixo Centro Cultural é borbulha, cultura, arte contemporânea. Então, é, para mim era muito gostoso estar numa sala ali no centro da cidade, na Praça da Estação e ver esse movimento. Isso também era material que me alimentava. É, a sala de ensaio com o pé direito alto, aquele chão com linóleo. É, a relação com todas as pessoas, os funcionários do espaço era sempre muito gostosa, sempre a gente foi muito bem recebido, o lugar sempre limpo, é, a arquitetura maravilhosa, é poder dar continuidade ao processo, né, ter esses encontros semanais, desculpa. num espaço longo de tempo foi muito importante também é, e os registros de vídeo, que a gente fazia. É, tem um detalhe, assim, que num, num dos dias que a gente ia para ensaiar, né, para se encontrar, a gente chama de ensaio porque é o mais usual, mas para se encontrar, para criar, era também o dia do encontro da velha guarda. E era muito rico, assim, porque a gente se juntava ao encontro a gente primeiro ficava querendo estar lá na outra sala, né? aí a gente absorvia o, o som que estava sendo desenvolvido, no, que a gente estava criando, e quando acabava, a gente ia mesmo e ficava lá. E aí eu acho que o Gustavo pode complementar também esses encontros.
2: ou então, é legal falar a palavra ensaio, por né? exemplo, ensaio... <coughs> ensaio de uma banda. Você tem um repertório, você chega lá, você vai tocar as músicas sai um coletivo. Inside o site coletivo vai encontrar pessoas né, que têm uma pesquisa em arte, num espaço propício, igual a Luna descreveu. E quando você está no local apropriado para fazer um trabalho com arte, só de você colocar o pé lá dentro, as coisas já acontecem. As ideias já entram e o espaço já está todo lá: caixa de som no lugar, trinóleo. Então, tudo se torna mais fluido. Estar no, centro, estar no centro da cidade Permitiu várias, várias coisas né? Falando de criação artística A gente naturalmente é bombardeado por vários estímulos sonoros No meu caso né? Caça de som, som de loja O cara falando que está vendendo calça jeans por sei lá quanto E o cara que está vendendo bala na rua e Você já chega com essa carga de som E transforma isso em arte Que é muito legal e a Luana foi muito gentil, porque eu lembro de vez em quando eu levava um violão e no meio do ensaio eu saía correndo lá e ia tocar o violão com a galera da pele guarda, porque eles estava ensaiando uma coreografia, voltava a fazer o som. <risos> e também a facilidade de transitar, né? porque assim, todos os artistas fazem vários trabalhos. né? Poder ensaiar no centro da cidade e em sequência já me deslocar para uma outra apresentação, para uma outra coisa, é uma coisa maravilhosa, assim, né? porque viabiliza muito a profissão do artista, você poder estar em locais bem equipados e acessíveis. Porque, por exemplo, fazer um ensaio de um lado da cidade ter que trabalhar do outro lado da cidade também, né? que são vários trabalhos, é uma coisa que, na logística, no custeio também, vai ficando pesado, isso facilita demais e propiciou diversas coisas mais que a gente pode criar e registrar, como a Luana falou, né?
0: A gente até já fez um podcast aqui com a Velha Guarda, para quem não conhece, já pode dar uma olhadinha. Eles são do Samba de B... Samba BH Velha Guarda. É, estiveram com a gente no Centro Cultural FMG, só para quem ainda não sabe né, o que a Lu falou e o Gustavo também. É, fala pra gente sobre os espetáculos e atividades apresentadas no Centro Cultural FMG, como o Arena 7 e a Oficina Vivência Cercenses.
2: Bom. Eu vou falar da parte que me cabe, porque eu acho que é melhor, que a Luana sabe falar das outras partes muito melhor que eu, inclusive. É, o Arena 7 foi, inclusive, um, foi um dia muito curioso para mim, assim, por razões pessoais, mas porque o nosso espetáculo ele tem muito. Nas apresentação no geral, né? tem muita coisa do improviso. Então, trilhas sonoras, movimentos, né? por mais que a gente tenha, digamos assim, pontos. No tempo, a linha que, que é traçada entre os pontos é variável. Assim. Então, eu, eu, inclusive, escuto a trilha sonora várias vezes e foi um resultado bem diferente do que a gente tinha planejado. E é uma coisa que eu achei muito massa, assim, tanto para mim quanto a reação do público. né A gente fica tocando e observando as pessoas, a reação dos artistas. Eu achei sensacional, assim, o feedback foi instantâneo. Tinham muitos artistas na plateia também. E a vivência circenses, assim, o mais legal de tudo, assim, do meu ponto de vista, né? porque eu trechos da oficina eu, eu dialoguei com, com a escuta, a percepção e a própria composição. Quando você trabalha esse material com pessoas que são musicistas ou músicos, né? você vai ensinar música para o cara que já sabe. Vai falar, ah, você vai fazer isso, isso e aquilo. Mas quando você mostra isso para pessoas que também são musicistas e músicos, mas ainda não se viram por esse ângulo e coloca eles para receber estímulos e compor instantaneamente, cantar juntos, é uma experiência muito mágica, assim, porque você sente esse despertar né, nas pessoas. Além de receber os estímulos de trilha sonora também, né? que é muito legal ver a reação de outras pessoas.
1: É, como o Gustavo disse, a gente sempre... É desenvolvia as performances a partir de uma improvisação estruturada, que tinha, além de elementos musicais, visuais, coreográficos, e aí, é, a partir disso, é, eu criava um roteiro, fazia uma coordenação performativa, criava esse roteiro de estímulos e colocava em algum lugar do espaço. E aí os performers iam improvisando e criando essa composição instantânea à medida que o tempo, a rítmica ou as composições iam se estabelecendo. É, foi muito interessante fazer no Centro Cultural a Arena 7 porque é, essa performance foi feita em vários espaços de Belo Horizonte. Um deles foi no Centro Cultural do FMG. E a arquitetura do Centro Cultural é, é maravilhosa. A escadaria na entrada, aquele saguão, o hall, o auditório. Então, tem vários espaços e cada espaço ele te dá possibilidades de movimento, de criação acústica. E a gente fez o Arena 7 no Centro Cultural em dois espaços diferentes, em épocas diferentes. Um deles foi o auditório, que aí tinha uma ideia de é, teatro italiano, né? Essa coisa, palco-plateia, iluminação. É, tinha um piano lá também, e isso é muito legal porque a gente gosta de utilizar as coisas que tem no espaço. Então, isso foi um, um elemento bacana, é, e o outro foi o outro espaço foi o Hall, assim que acaba de subir a escada. É, e ali também tem, tem outra harmonização, os, o público ficou mais próximo. É, então foram, for, é isso que o Gustavo falou, foram é, sempre, é, a tradução é, é outra, sabe? E o próprio espaço ele possibilitava essas traduções. Então foi, foi muito rica a experiência, as experiências né, que a gente desenvolveu. É, a vivência circense já é um outro lugar que eu também gosto muito, que é esse lugar de poder trocar, partilhar, transmitir algo. E a, a residência artística ela permitiu muito que a gente desenvolvesse essa pesquisa também de sistematizar essas experimentações. Então, a vivência circense, elas também é esse lugar de traduzir e de perceber também se essa comunicação está acontecendo, né? E foi muito gostoso, porque as pessoas que buscaram se inscrever, a gente teve que fazer um processo de seleção, então a gente ficou super entusiasmado, tipo, nossa, a, gente, a procura foi tanta que a gente vai ter que selecionar, a gente queria que todo mundo fizesse, né? mas não, não cabia na sala e também enfim, a qualidade do processo né, tinha um número específico. Então começou da seleção de poder perceber a intenção das pessoas, quem estaria lá, e a gente preparar é, a oficina para essas pessoas, porque a gente gosta muito da linguagem da improvisação. Então a gente tem sim os elementos, né? a gente elenca eles, mas a gente vai para a vivência. E a oficina foi também esse lugar de vivenciar com essas pessoas que estavam presentes a nossa pesquisa artística. É, e teve também a filmagem da TV UFMG, que foi uma novidade para a gente, enquanto coletivo, poder, além de desenvolver um processo artístico e pedagógico, poder falar sobre, né, criar essa... Esse amplificar o que a gente está fazendo.
0: Que legal, gente. Eu queria ter feito oficina de vocês. Mas eu acho que eu não conhecia vocês nessa época. Eu cheguei em Belo Horizonte, em 2019. Falando de, de datas já, né? Qual que é a expectativa de vocês? e do Somos 7 para 2021 e para o ano que vem, 2022?
1: É, então, o coletivo Somos 7, ele teve um... Uma existência curta enquanto nome, enquanto signo, que foi entre 2015 e 2018, que foi é, 2018 foi o último projeto que a gente fez juntos e com o nome de coletivo Somos Sete. Porque como tinha essa transitoriedade muito grande, as pessoas têm a sua. É, a sua carreira artística são artistas independentes e elas vão seguindo e o coletivo geralmente é esse lugar de encontro e de fusão e de vamos para o mundo é... então enquanto coletivo Somos Sete ele já já fechou assim esse sentido já cumpriu sabe a sua missão digamos assim é... eu atualmente eu desenvolvo os meus trabalhos autorais e é, desenvolvo também um conceito que chama nomas trupe, que aí eu posso falar em um outro momento sobre.
2: É, basicamente isso. A gente fez essa, essa pesquisa, essas vivências, e tem bastante registro, né? tanto os, os oficiais publicados quanto os não oficiais que a gente tem guardado com a gente, inclusive até achamos aí, que <risos> a gente mostrar. Mas é isso mesmo, ele serviu como espaço de formação, inclusive, para muita gente, eu incluso. né? Porque a Luana está desde, desde o início do coletivo Somos 7, eu ingresso um pouco depois. né? E nele eu avanço bastante minha pesquisa, minha prática em live looping, alguns conceitos de, de composição, coisas e outras coisas que eu já pesquisava, a aplicação foi feita nesse coletivo. E o, as expectativas para 2021 e 2022 é a gente dar sequência nos outros projetos que a gente vem trabalhando em paralelo aí, que é, eu acho que nem pode falar agora, né? Pode? Pode não. pode não pode. Tem que esperar acontecendo. E... Tá, todo mundo está vacinado para a gente poder voltar, né? Porque eu acho que agora não pode nem apresentar na rua que aí chega o policial e fala, Ô, ó, não. <risos> e é isso, né? A gente está... As pesquisas, igual a gente falou, o coletivo é um encontro de artistas, pessoas que dialogam através de determinadas linguagens, né? Eu comparo muito a improvisação com a nossa fala, assim, né? Todo mundo é munido da, do alfabeto, das palavras, das letras. E a gente não sabe o que vai falar em seguida. E a gente cria a partir de sinapses, etc. Provisação é basicamente isso em outras linguagens. E a gente segue sempre nas nossas trajetórias individuais se somando em projetos né, um do outro.
0: Infelizmente, nosso bate-papo já está terminando, mas eu sempre deixo um espaço... Para vocês poderem falar alguma coisa que não foi perguntada, ou que vocês nunca foram entrevistados, mas é, vocês queiram né, pontuar alguma coisa. Pode falar também, se você quiser, do, do NOMAS Truppe, ou falar sobre o mercado de trabalho, ou falar uma expectativa, ou uma vontade. Tipo, o que você quiser, é livre totalmente, tá?
1: Ah, eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. É, agradecer o convite eu é, quero também fazer um agradecimento às a, a, pessoas que participaram do Somos 7 ao longo desses anos, entre 2015 e 2018 que é o Chai, a Kauane, a Juliana a Bárbara a Elizabeth, a Geisa o João o Wallace, a Júlia e o Gustavo é um outro Gustavo Além do Gustavo Elias, que é um grande parceiro, é... É, enfim, eu vou falar um pouco da Nomas Trupe, então, dos projetos atuais, os projetos por vir, eu vou falar no presente. <risos> A Nomas Trupe foi criada em 2019 é, como conceito e prática. É, circense, pensando em criatividades estéticas para pesquisas científicas no campo das artes do circo. E aí pensando também no circo e as suas transversalidades. Para quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho e sobre a Norma Strupp, é, pode entrar no meu site www.luanacoelhogomes.com é, ou também me chamar lá no Instagram, arroba é, coelho__1985. E
2: é isso. Eu também tenho agradecimento para deixar para todas e todos que passaram, né? porque tem uma coisa que é implícita, mas não é falada muito a respeito, que é esse conceito de trupe. Né? O encontro das pessoas e aquilo que acontece no convívio. E não é sempre que acontece no palco, mas acontece performances, excertos, porque artistas dialogam através de arte. E só isso em si, na, ao meu ver, é um processo gigantesco, assim, coisas dignas de serem marcadas e lembradas. Assim. É, sobre projetos atuais, além desses projetos, né, eu venho trabalhando com, com produção musical no meu home studio e com consultorias individuais assim, de de tecnologia aplicada à música, que são até referentes a trabalhos que eu desenvolvo, tanto que eu uso muitos aparatos tecnológicos, pedais, etc e tal, e aulas de música em geral que é, são derivadas disso, tem muitas pessoas que procuram esse tipo de conteúdo, esse tipo de conhecimento, né, entre sonoras sonoros de, de teatro, circo, dança, e eu tenho feito isso atualmente, né, além dos diálogos que a gente vem tendo, que a gente não pode falar. Eu já falei até demais. <risos> e o meu contato é no Instagram, arroba, Elias, Músico, tudo junto. Lá tem telefone, se alguém precisar chamar para alguma coisa. É isso.
1: <risos> eu fiquei pensando aqui, eu vou dar só um spoiler né, para quem quiser saber mais do nosso trabalho, enquanto parceria. É, eu e Gustavo, a gente é uma dupla. A gente nunca deixou de ser dupla, mesmo, mesmo cada um seguindo a sua carreira independente. É, e a gente está desenvolvendo um novo espetáculo que vai estrear no próximo ano. E aí também tem esse diálogo entre o malabarismo e a música. Só isso que eu posso dizer, gente.
0: Já ficou um gostinho do que esperar para 2022. <risos> muito obrigada pela presença de vocês dentro do Centro Cultural presencialmente e virtualmente. Acho que o Centro Cultural só acontece com a presença de vocês, sem a presença de ninguém, só seria um espaço vazio. Então, eu fico muito agradecida por vocês estarem aqui no podcast. Eu estou agradecida também pelos nossos ouvintes. E obrigada, gente, <risos> por mais, né? vamos ver se a gente se conecta de novo para ver as novidades que vocês estão fazendo, mas não pode falar muito. E é isso, obrigada! Encerramos assim mais um episódio da série do podcast Residência Artística. Uma série promovida pelo Centro Cultural UFMG e Diretoria de Ação Cultural da UFMG. Agradecemos a equipe técnica que tornou possível a sua realização. Apresentação por Debra Pontes, produção, Marcos de Queiroz, Ronan Lopes, Adriana Machado e Eda Rodrigues. Comunicação, Camila Borges. Coordenação geral, professor Fabrício Fernandino, diretor do Centro Cultural UFMG. Muito obrigada a todos e até mais!